0: Det är säsongsavslutning och det är Fighter fighterpodden nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, DB-boxning med Anthony Joshias framgångar, karate, vi pratar pro point. Såklart MMA med UFC som var i helgen och UFC som kommer. Dessutom brottnings-VM och så går vi igenom årets händelser och vår fina brevskörd, eller kanske mejlskörd. Varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag, jag heter Morten Söderström, det är säsongsavslutning, där sitter Simon Kölle, tjänare. Ja men tjena, tjena, ah, att det är avslutning nu, det känns tråkigt, men det är väl som du säger. Det, är. Det, är, det är, så, sen är det ett nytt år så kör vi igen, så det är inte så komplicerat, det ah, bara bra. Det, är bra.
1: Det, det då är jag
0: med. <laughs> Elin Blad, hej hej. Hej morten. hur mår du? Tack, jag mår bra, hur mår du?
2: Bra, jag, jag har gått på lite tidig julledighet så... Jag spenderade i princip hela dagen igår och idag med att baka. Så det är en jävla massa bakande på gång här hemma.
0: Härligt. Mm. Det, kommer, det kommer, tänker jag här. Hörrni, alltså det är säsongsavslutning så tillvida att vi då ska försöka summera det här året. Och vi ska också gå igenom sånt som har hänt det senaste. Men vi har ju varit på distans hela året, Bara det tycker jag är en jättekonstig grej. Vi har gjort den här podden och sitter hemma, Simon du är hemma hos dig, med ett nyfött barn. Och Elin är hemma och bakar bullar, det är jättekonstigt. <laughs>
2: det, är det det nya coronalivet.
0: Ja, Sen kan man tro att vi har tomta på loftet, men det är Johan Hallin som är med idag också. Tjena Johan! Tjenare, tjenare! Så, ett matigt program. Vi kastar oss rätt in i boxning. Anthony Joshua, han har framgångar. Vad är det som händer, Simon?
1: Absolut. Jo, men han har ju det. Och det är den här röriga tungviksboxningen som pågår just nu. Han knockade Kubrat Pulev i nionde ronden. Och behåller därmed helt enkelt bältet i tungvikt i IBF-organisationen, WBA och WBO. Så då tänker man så här, nu borde han väl få möta eller på få, han får väl hela tiden, men han borde våga steppa upp och möta Tyson Fury. Så att blir, vi får se vem som är verkligen
0: bäst.
2: Ja, alltså den, den senaste matchen som, eh, stormatchen som man kan kalla det som Tyson Fury gick var ju mot Deontay Wilder. Wilder, fint uttal på namnet där, men och det, det var ju en väldigt bra match där många trodde att att Tyson skulle få det lite jobbigare än vad han faktiskt fick. Så om han får möta Anthony Joshua nu så kan vi ju hoppas på att det skulle bli en riktigt bra match. Men påminn mig om jag har fel Simon. Fick inte Anthony Joshua spö av någon liten tjockmäxare för ett tag sedan? Också?
1: Inte så liten tjockmäxare men en stor tjockmäxare. En stor
2: tjockmäxare. <laughs> <laughs> en en
1: Nej men han fick spö av honom och sen så slog han honom i returen. Det, det var så, så det var så att Ja precis så att han, han har de där bälterna fair and square och en förlust då på sitt rekord och Tyson Fury har ju ingen förlust utan han har ju en oavgjord match mot, mot Deontay Wilder så att, ja, nej men det är väl ungefär det vi har att säga om det, vi vill ju se de här bästa möta varandra och det är ju mycket det man gillar med till exempel UFC också när de bästa verkligen får möta varandra så nu finns det ju en del riktigt bra i One och andra organisationer vilket är kul men också tråkigt så att, ja.
0: Det är som det är. Man vill, jag vill i alla fall se de bästa möta de bästa. Kvalitetsfighter. Vi yes. lämnar boxning, går över till karate. Det handlar om karate då och pro point. Vill du förklara vad det är från någonting, Simon? Absolut.
1: Det, här, det, ju, det kommer ju en, en bunt sådana olika organisationer nu inom karate. Man kan tycka att det är lite sent. De borde kanske kapitaliserat på sin ställning som liksom den premiära kampsportsformen på 80-talet. Alltså nu tänker jag medialt och sådär. Det var ju verkligen jättemycket snack om karate då. Och vi ska nog inte ta in dig Johan till att prata jättemycket om det här för då är hela podden slut. För du kan verkligen hålla en föreläsning. Du borde typ göra det. Prata om vad som hände på 80-talet. Men i alla fall <laughs> om nu ser ni inte Johan men alltså ligger och ler här åt det här. Notera också, ligger och ler Hur som helst, eh, propoint Point där har haft sin Andra turnering, Och det är en här inbjudningsturnering Med några av de absolut bästa i olika karate-stilar Som möts, helt enkelt Och eh, första vändan så vann eh, Bailey Murphy Som är ett stort namn inom karate Och eh, han, nu var det då en ny Person som vann Som jag faktiskt inte har koll på vem det var Men den personen ska då möta Bailey Murphy 30 januari och för, liksom, förena titlarna Så att säga så, de så det, det låter
2: lite som ett, ett ADCC för karate då, att det är inbjudningsbaserat och att man möts både från olika karate och...
1: Precis, exakt så är det. Så det är väl kul, alltså det är jätteroligt att det händer grejer, men ja, det, det är inte så mycket som händer just nu, kan man säga.
3: För de som inte vet då, är det mer som karate-kombat, att det är lite friare, eller hur ser det ut ungefär?
1: Ja, men det gör det, det är ju det, att det är lite mer som karate Karate Combat helt enkelt. Så att, så, att, så att inte någon stil ska gynnas framför någon annan egentligen. Vilket det ändå blir. Det finns alltid de som är negativa till sånt här.
0: Jag skulle precis säga det. Det är därför jag satt tyst länge tänkte det blir ändå en stil som gynnas på något sätt. Men jag tycker det är kul ändå för att vi har pratat om det i, i flera tillfällen att Karaten har ju fått liksom en revival. Ja, ja, ja. herregud. Uh, och, och egentligen tack vare, liksom, tack vare MMA och vissa profiler då, som har liksom stuckit ut, kanske mycket Leota Machida och George Sanchez Pierre och så vidare, men man märker att de som har liksom legit karate mm. som har det som bakgrund, för det blir lite annanstans, det är en annan liksom stil och den är ju lite mer spektakulär. Men du glömmer Ofta ju var... Mårten
2: det vi pratade om om Cobra Kai att det är det som har gett karaten <laughs> det stora uppsvinget. Det, det får vi, inte, vi glömma. inte glömma. Vi inte det, är glömma. Helt rätt. det är
0: helt rätt. helt rätt. Nej men
1: det är kul och det är väl det är roligt. Vi gillar ju all kampsport här så att mer kampsport
0: i folket, mer galor och sånt så fort vi kan ha det. Vi går från karate vidare till UFC. Det var ju en bra UFC-gala i helgen. Kan du se den nu, Erin, eller hur var det?
2: Jag har faktiskt inte sett den heller. Jag har varit så himla dålig på att titta på UFC på den sista tiden. Jag har behövt prioritera annat. Men jag vet ju att varje onsdag så kommer jag få en väldigt bra sammanfattning Aha. av det Jag vet två. Så någonstans känner jag inte riktigt behovet. För jag får veta det allra bästa från dig och Simon. Jag känner mig rätt trygg ändå att jag, jag missar inte så Men kolla, mycket Vi pratade
0: om att Jack Hermansson skulle ha mött Kevin Holland Eller hur? Så mm. blev ju den matchen utav Och eh, så sa vi det, det Vad spännande för nu ska ju Kevin Holland möta Jackaré Sosa Och mm. då hade ju Jack Hermansson Han vann ju mot Jackaré Sosa
3: mm.
0: Då sa jag, vi, tänk om Jackaré slår Kevin Holland, vad konstigt det blir Det mm. gjorde han inte kan jag säga, Kevin Holland knockade Jackaré Sosa sedan var slut Ja, alltså från backen också. Ja. Det är
1: ju bara Nico Price som har gjort det tidigare ju UFC egentligen. Eh, och det är alltså, alltså från rygg så liksom knocka han Jackaré som ändå är fantastisk eh, ja. B-spelare. Så att eh, där har jag lust att bjuda in Johan och, och bara höra lite. Det är ju så där när du lär ut MMA och så, att, tänker du på sådana saker då? Eller är det mer så här, ja här är det mer för att få någon ur balans och sådär?
3: Nej, men absolut. Jacareas stannade ju kvar i en position. Uh, han satt på knäna och uh, Holland var på väg över honom och, och fick fäste med slagen. Och det, man kan inte sitta på knä helt enkelt. Det är, ett, det är, ett, uh, det är en helt omöjlig position att slåss ifrån. Uh, man kan inte fightas från den positionen. Man kan hålla den när, när någon ligger platt på rygg. Men, men så fort personen är på väg upp med huvudet så att man börjar få jämn nivå med huvudet så att säga. Eller bottenfighten botten lyfter höften då måste man komma över. Eh, det blir så akut i MMA eftersom vi har så många fler vapen än vad man har i grappling typ eh, BJJ sport, och sportjutsu och, och submission wrestling. Så att det, det, Man måste ta det på allvar och att det här kunde man ju se eh, jag tycker man kan se det i flera av de här världsmästarna det var ju två damer också som var väldigt mediterade bjj mästarinor och man kan se att de fastnar ibland i de här mönstren som är suboptimala för MMA. Mm.
1: Ja, väldigt intressant. Men eh, sen såg vi en annan bra. Alltså, det var ju som du, Johan nämner där också. att det, alltså, eh, Mackenzie Dern vann ju den, den fighten då på domslut. Den mot en annan, eh, mot Virna. Där som också är eh, världsmästare i brasiliansjutsu. Och sen Charles Oliveira slog ju Tony Ferguson- Eh, också mycket på grund av brottning och brasiliansk utse även om man aldrig
0: drog ut tomt. Ja, alltså, den här skulle du säga Elen. det är armlåset som Olehara hade...
2: Mm. Jag har sett bilder. Ja, har sett det, det såg extremt obekvämt. Ja, jag var helt
0: säker på att han äh, faktiskt knäckte... Äh, ja, drog armboden i led, ska man säga snarare. Men han hade väl väldigt... Eller har vi då? Väldigt flexibla eh, armbågar för ja
1: Jo, men han är ju typ känd för det. Men det är så. Här. Vi måste också nämna huvudmatchen så klart. Davis som mot eh, Brandon Moreno som, som blev oavgjord faktiskt. Men och många anser att det var liksom något av kanske en av, en av årets bästa fighter. Jag vet inte. Håller du med mig, Morten?
0: Ja, men så Moreno låg ju under direkt, jag tänkte. Så alltså, han har inte en chans mot eh, Figurido. Men efter andra ronden, sen alltså, tredje ronden, den var typ jämn. Uh, och sen fjärde och femte ronden så kommer Moreno tillbaka han har ju sån här mexikansk fucking vilja <laughs> som man tänker bara jag orkar inte, så till och med Figuredo var sådär varför funkar det inte, varför Nej. funkar det inte, och så slutar det med en drå ja, men det är en sån jag menar, det
1: många har ju drömt sådana mardrömmar kanske åtminstone när man var ung någon gång sådär man springer i lera eller någonting alltså, man kan inte springa <laughs> bort eller man kan inte göra det det spelar roll hur mycket man slår någon den bara står kvar, alltså det, det är verkligen en mardrömssituation tror jag när man, när man får fäste, ja. ja, han knockar ju folk Davison Fingreda, normalt sett liksom. men någon som också knockar folk normalt sett då, det är Junior men han men får han ju lägga av nu. Någon längre. Ja, nej men alltså det är ju verkligen, Elin sa det innan sändningen, här, vi, vi pratar alltid om, <laughs> ska inte den, sluta, ska inte den ja, sluta? Det är
2: dags för dagens inslag av gubbe som borde pensionera <laughs> sig.
1: Ja. ja, och då är det frågan om Tony Ferguson kanske inte behöver pensionera sig och har förlorat mot två stycken som är topp tre. Liksom. Det, det är ju lite Jag hårt. tror inte han, han att...
2: kvalificerar som gubbe än heller.
1: Nej, nej, så är det ju såklart. Men däremot så är det väl det att eh, man ser på någon att den håller på att alltså så att den är i en dålig tid eller så oh. en dålig form eller någonting. Och det är ju, det är ju lite så tragiskt när någon har vunnit så länge som Tony Ferguson har gjort och, mm. och sett så, så imponerande ut och så, så ser man honom på fall. Så det, det skulle jag säga lite om vi ska prata året så mera året så är det ju lite återkommande faktiskt för året. Det är väl därför du tar upp det också Elin? För att allt från Anderson Silva till även Jacaré måste vi väl nämna också. Mm. Att han inte alls är som han var förut och Junior Dos Santos och, and list goes on. Det är ganska många. Eh, inte minst Joel Romero. Alltså det, det är en bunt. Vad ska du säga Johan?
3: Ja, men man ser ju att i åldern tar ju ut sin rätt också. Eh, Joel ja. Romero såg ju fantastisk ja. ut i början och han var ju redan till åren när han kom till UFC. Och, och här ser vi då att 40-plussarna de, de det går inte. De kan inte förnya sitt spel. Sigano, eh, eh, alltså. Eh, mm. eh, vad heter han? Junior D'Santos. Santos, D'Santos. Eh, Jacare och så vidare. De är ju liksom veteraner eh, närmar sig 40 eller över 40 och kan inte förändra sitt spel. Och MMA är fortfarande en relativt ung idrott. Mm. Det händer saker hela tiden. Det är dags att kliva kriva över till andra sidan buren och hjälpa eh, nya personer att komma fram, om de har den förmågan
1: Ja men absolut, jag håller verkligen med er där och det, det är liksom, det är därför jag som jag har nämnt om Hamzat också, Shemayev svenskan då, som går så bra i UUC att, att han eh, är ju i sin prime och här är kanske inte ens han sin prime, men i brottning så är det, och det är det som är så stor, stor skillnad från många andra extremt skickliga brottare som faktiskt har gjort väldigt bra ifrån sig, de kommer till UUC eller till MMA efter sin första karriär så att säga. Men nu har vi pratat mycket om den uc -galan. Vi bör gå vidare Morten eller hur?
0: Vi mm. kanske ska säga också med tanke på Hamzat Shemaev att Kevin Holland då också utmanade ja. honom efter sin vinst där när han knockade eh... Sosa, så vill han ju då möta
1: Hamzat och han har vunnit fem matcher i år Kevin Holland, det har bara gjorts av två andra i USA tidigare så det är ju väldigt imponerande väldigt imponerande så
0: du missade en bra gala Elin, hör du inte det?
2: den, den finns ju kvar så <laughs> ja, det finns fortfarande tid att se den jag, jag tycker inte att hela, alltså, förlåt nu, nu går jag in väldigt personligt men jag bryr mig inte så mycket om jag redan vet resultatet för jag uppskattar bara att se bra matcher så mm. jag är inte jätteorolad över att bli spoilad heller utan jag vill hellre höra så här, vad är värt att titta på så kan jag göra det. Jag är precis tvärtom,
0: jag är bara nej då vill jag inte se det. Vi tar eh, helgens UFC snabbt också. Vad händer inför helgen? Absolut, lite snabbt då, så är det Steven Thompson.
1: Som apropå karate är en av de här som, då, som representerar... The en, Precis, The Wonderboy. 15-4-1 i rekord har han och han möter Geoff Neal, 13-2. Och Geoff, alltså, han är ju väldigt intressant. För han flyger ju verkligen under radar. Jag vet inte om... Får ni ens upp en bild i era huvud på hur han ser ut? så där. Men han har faktiskt Nej. sju raka segrar i UFC- eh, Alltså, och det är hans match. Han har gått i UFC. Han är obesegrad i UFC. Och fyra av de segarna har kommit i första ronden. det Här hypa, hypas Hamza till exempel som har tre matcher då. Förvisso på väldigt kort tid och med all rätt ska han ju hypas. Men här har vi Jeff, Jeff Neil som Han har vunnit sju och har slutat fyra i första ronden. Så att här kan man snacka om att flyga under radan Så det blir en väldigt intressant fight. Och sen har vi Jose Aldo. Apropå som vi får se då, om han är en sån som... Han har ju tre raka förluster så att en fjärde förlust där så är det väl bye bye för honom tänker jag kanske. Han möter Marlon Vera som kommer från en vinst vunnit 10 mm. fighter UFC totalt av sina 15 han har gått då. ändå
0: härligt va? MMA och UFC varje? år. härligt tycker jag
2: Alltså jag kommer jag att tänk... tänka på en sak nu. Som jag kan, vi kanske kan skicka det här som en request till, till Mackan som är vår producent. Jag tänker att vi borde ha någon slags liten jingle eller vignett för fenomenet gubbe som borde gå i pension. <laughs> så kan vi, kan vi spela den varje gång det händer. Kan vi få det 2021 så skulle jag tycka att det var fantastiskt kul.
0: gör ja, det. Kul! <laughs> Nej! <Ja. laughs> varför ska alltid
1: alltid vi, vi gubbar? Jag, får ju komma, jag är ju väl nyligen gubbar här nu. Varför ska, vi, varför ska vi alltid dissas? Ja, ja och sen måste vi ju självklart också nämna Panikiansad som eh, hoppas och tror att hon ska bli den första svensken som eh, tar ett bält i UFC. Vi får se hur det går. Hon måste slå Sejara Eubanks först. Eh, en tuff eh, militär eh, som nu numera inte är militär, men det är så roligt i USA när de är militär, de fortsätter liksom vara det, fast de är professionella idrottsstjärnor men det är väl henne som kallas ju Sarge så att, och jag tror att det där är en fighter som panikjansat absolut kan slå, hon är lite ojämn så, Eubanks,
0: så att det blir väldigt spännande du har de så här jättestöd från massa militärer då i publiken, tror inte det? The Marines som kommer in <laughs> här. <laughs>
1: exakt, exakt. Det är inte så många i publiken dock. Men...
0: Nej, det är sant. Det
2: blir <laughs> ju, ju inte riktigt någon publik. Så. Mm. Äh, Panny såg ju riktigt bra ut i sin senaste mm. match mot Betche Koreira mm. där, så jag tror på Panny.
3: Panny har ju boxningen och eh, hon, nu när hon börjar bli riktigt, riktigt bra på MMA eh, man märker att hon, nu kommer hon börja få kunna utnyttja sin boxning mycket mer. Uh, det tar ju alltid lite tid uh, att, att kunna liksom komma tillbaka till sin rotidrott. För oavsett om det är karat som vi har pratat om tidigare eller vad det är nu man har för någonting. Man måste lära sig reglerna och förstå uh, uh, ska man säga, mixen av grappling och striking innan man kan få full belöning för sina tidigare stilar man har med sig. Så att om hon kommer in med den attityden som hon är mot Betts så tror jag att hon kommer att klippa
0: Sierra. Håll Håller tummarna för panik Jansa. Vi får jättemycket mejl och brev till podden. Det är inte så mycket brev längre, det är faktiskt bara mejl. Men det är så kul att se att man har fått en, brev, en brevlåda. <laughs> vi ska dels ta upp de här mejlen som vi har bett lyssnarna skicka in angående vad som är bäst och sämst med det här året 2020. Ett väldigt speciellt år. Och sen har vi mejl som vi helt enkelt bara missar. Här är ett som är direkt till mig från Dick Karlsson. Nu blir det konstigt då, för han har ju skrivit det här i mejl, ni kommer förstå alldeles strax. Hej, tack för en fantastisk podd, vi tackar för det. Min fråga, när, Mårten ska, när ska Mårten lära sig uttala, och då vet jag vad han syftar på att jag säger Muay Thai. Eh, jag har hört många olika uttal, inget kan kallas korrekt. Tänk bara, bara Muay Thai, så är man ganska rätt ute. Sagt enbart med kärlek och välmening. Ni podden är magiska. Eh, tack Dick. Det är helt rätt att jag faktiskt... Jag vet att man säger Muay Thai. Men det är som att jag säger moha, moha. Jag vet inte fan vad det är. Så att här får ni höra ett klipp. Jag har letat upp det här på Youtube. Här är en thailändsk kvinna som berättar exakt hur man ska säga det.
3: The pronunciation of Muay Thai Confused pretty much everyone Who's seen it spelled But never heard it pronounced. It's really quite simple. The moj is pronounced like boy,
2: but with an M instead of B The Thai pronounced the same way as Thai as in Thai your shoes. Muay Thai, C is simple
0: Muay Thai, så enkelt var det oh. Vi går vidare, det handlar om brottning fighterpodden, vi betar ju av alla kampsporter, Så som brottning. Och det är brottnings just nu, Simon.
1: Nej, men absolut. Vi har varit VM-brottning i, i serbiska Belgrad. Så där kör de ju på med olika kampsportstävlingar för fullt, och inte minst brottning då. Och det har varit bland annat, ska jag nämna, ett eh, Aizulu eh, Tynnebekova. Kan du säga det på borta när jag, jag ska? ska inte Nej, det. <laughs> Aizolulu Tunebekova har i alla fall bara blivit den första från Kyrgyzstan som har eh, tagit guld på VM i brottning. Och eh, hon vann 14-0 i finalen men hon var, eh, höll det där rekordet bara ganska kort för att Soloman eh, Sharchebekov, och det, jag slaktar säkert det uttalet för det var väldigt svårt efterhand, men eh, som också kommer från Kyrgyzstan som eh, tog ett eh, guld i grekromersk romersk stil då. Men annars på här sidan, alltså det var väldigt, väldigt dominant från ryssarna. De alltså krossade i lagbrottningen då, för det är lagbrottning i grekisk-kromisch bland annat. Så alltså fick de dubbelt så många poäng som så alltså kom två. Men det är ungen. ju någonting med den här
0: traditionen. Jag, jag kommer tillbaka till det, det var nästan det som när vi hade Hamzat Shemajer ja. på intervju hos oss. Vi frågade honom när han börjar brotta, så han började när han var fyra år, ja, eller tre år. Ja, Och så, så, så sa jag det så här men ni förstår inte, så, alltså om du är sex år i skolan eller sju år och vill börja brottning, då säger de det för är för sent. Liksom.
1: Ja, un, ungen kom två på 103 poäng, Turkiet trea med 87. Sen vill jag också bara nämna det att alltså, OS-guldmedagören från Serbien, det här var ganska stor nytt i Serbien. Det var ju det att han hittade, Dava, Davore Stefanik. Han, alltså, det, är så här, det är inte riktigt slatan kanske i Serbien Men det är en jättestor liksom, idrottsstjärna Han förlorade kvartsfinalen Och pensionerade sig då Så det, det, det var väl den stora nyheten i, i Serbien
0: Så vet jag, förstår mm. Alltså vi har massa brev här Ska vi beta av lite? Ja, ja vi Vi har bett arvarlyssnare att skicka in saker som har varit bäst och sämst under 2020 Elin, du har
2: Ja, vi har fått ett mejl från Kalle. Han skriver så här, tja, tack för en grym podcast. Tack själv. Ni är kunniga och roliga, vilket uppskattas. Jag tycker att det bästa 2020 ändå måste ha varit Superior Challenge 21. Jag förstår att det var mycket större galor och det var mer spel på dem, men jag gillar det lokala och har gått på alla Superior Challenge-galor bortsett från en. Adam Westlund tycker jag borde ha vunnit matchen mot Tobias Herrila. Men den var jättebra och spännande. God jul på er från Kalle.
3: Jag såg ju den här, det fanns ju en, en tråd där, där det diskuterades på, bland på Facebook. Det finns säkert fler ställen där har har pratats om. Och man dömer ju MMA utifrån damage, alltså skada. Det måste ju vara det främsta kriteriet eftersom vi ska ha så lite, bedömnings, det ska vara så lite bedömningssport som möjligt. Uh, och det är ju så att Hannah mm. faktiskt slog ner Västlund eh, mm. tre gånger. Så att det utifrån det så borde det vara mm. no brainer.
1: Men det var i samma rond Så det är väl det som är grejen. Det var i första rundan. Det var, de ner... ronden,
3: så var det två nedslagningar och sista ronden var det en nedslagning.
1: Nedslag. Men den var ju också lite sådär att han nästan. Uh. Så det, det går att diskutera. Men jag håller, jag håller mm. nog med dig, Johan, där att, att Tobias Harrella har jag nog ändå lust att. Alltså, det är, Men jämnt var det, det måste man ju ge. Det var väldigt jämn match och, och Adam Westlund vann ju tydligt andra ronden, det gjorde han ju. Helt klart en rematch.
0: Ja, eller hur. Och jag håller med, är, på min lista Kalle har jag också att eh, av årets upplevelse tycker jag att den matchen kanske är den bästa svenska MMA-match jag sett. Det var ju mellan Adam Westlund och eh, Tobias Harla. Sen är den på min lista också. Och jag håller också med om att eh, det är kul med Superior, eh, att de... Alltså, trots förutsättningarna, det var ju ganska märklig gala med den jättelokalen liksom och ingen publik. Det, är, det säger en del av det här året. Alltså, jag tänker på Baba, liksom, som arrangerar det här. Det kan ju inte vara lätt. Alldeles alltså. års
3: honom som, som orkar ta det igenom ett sånt här år också. Uh, det är ju tufft att driva en galer i Sverige vanligtvis. Uh, jäkligt grymt att, att det blev av i år. Uh, verkligen.
0: Innan vi tar nästa brev. Jag har på min lista också i år, kan vi inte bara prata om den. Det var ju... Jackin Buckley. Den där bakhållsparken. Ja. Vet du vad jag menar då?
3: Det är...
0: När han, hans ena ben är fångat och han helt enkelt hoppar runt och knockar sin motståndare med den här bakosparken. Det var såklart en supertur träff. Men det var det väl. Elin?
2: Alltså det, det var ju... Det var en sån sak som om jag hade sett det. Jag vet inte om jag sa det här förra podden. Men om jag hade sett det i typ en actionfilm så hade jag sagt att det där är så orealistiskt. Det skulle aldrig kunna hända. Ja. Och alltså Jag är fortfarande lite bara i förundran och chock över det.
0: Jag ska säga varför jag älskar de här grejerna. Det är ju det att alltså, det är så hög kvalitet på alla matcherna i UFC. Men MMA har blivit en så jävla... Ska säga, Bra sport och alla är ganska jämna. Så det är så sällan som det blir de här totala överraskningarna. Jag älskar när det kommer in sådana som inte har, som har ingen stil och som gör överraskande grejer. Och framförallt den där killen som jag inte trodde hade liksom det där i sig. Så gör han värsta kung fu -move, ja, Det är galet jag. faktiskt.
1: Jag kommer ihåg första gången, jag har faktiskt på ett par galor. Jag vet inte hur många nu, men första gången jag såg en våldspark gå in. Det var ju på hovet. Och det var ju liksom, det var ju den fantastiska, alltså just den grejen att våta i luften och träffa. Det blev inte han knockad som han mötte, men det var ju så nära att han, han blev knockad liksom i sekvensen efter. Jag vet inte om du kommer ihåg det, det var Rumble of the Kings, va, Johan. Eh, men det var ju, alltså. Det, det är ju också så här otroligt move, liksom. Lågprocentare, jag kallar ni inte det,
3: Johan. Nej, eller ja, precis. <laughs> men det här kommer vi tillbaka till igen att när man väl har fått grund MMA, att fungera boxningsbrottningen och, och, och scramble, alltså kan röra sig på marken och, och sådär då kommer ju ens, om man har taekwondo-bakgrund eller knockdown-karate-bakgrund eller vad det nu är, kung fu generiskt eh, ord för massor med wosho-system så, så kommer man kunna få in sina, sin spinning shit i det det kommer gå och framförallt om man är atletisk och, och, och orädd då, då finns det ju ännu fler Det, det är ju liksom multiplicerat där Men, men det, det är helt enkelt så Vi kommer se mer av det här Eftersom fler blir bra på boxningsbrottningen Så behöver man för att kunna vara dominant Så behöver man kunna stoppa in saker som folk inte riktigt är beredda på
0: ja, men Jag har sagt det förut Det kommer hända, det kommer ske Handlingslås det kommer bli klapp på det <laughs> <laughs> Absolut, vem vet. Men,
1: det, men det, det är det som är så kul. Vi ska inte gå in på det så mycket nu. Men, men just det här, det är det som är så roligt med, med, med MA just. Och det, det vi har nu att det verkligen utvecklas så otroligt mycket. Jag menar, det, jag menar, det var inte som att de här taekwondo tjejerna och killarna inte kunde göra de här grejerna på 90-talet. Men de fick inte in dem på samma sätt. Så det, jag håller helt med dig, Johan. Och när man sparades med sådana så kunde man bara springa rakt på dem. Det spelar ingen roll. De sp spann runt och så sprang man bara rakt fram. Kunde, jag, jag kunde inte mycket om nedtagning då förutom att få ljud Så det var ju bara, man bara manglade dem i sparring. Det var bara springa rakt på så föll de ner. Så att det är ju det, så, så funkar det inte riktigt idag. Nej. Då kan de scrambla och då kan de annat.
0: Hörrni, vi betar av lite fler eh, lyssnare. Mail.
1: Ja, och vi har fått ett mail från Fredrik Larsson som skriver, hej Fajtipodden och tack för en utmärkt podd. Tack tack, så mycket. Jag lyssnar varje vecka och det är skönt att få tankar från andra som är insatta i kampsport och inte bara fans. Mm. Äh, bäst i år är utan tvekan UBC som genomfört så många galor. Jag vill också lyfta fram Kampsportsförbundet som genomförde en kampsportsgala prisutdelning. Det var ett långt ord. <laughs> Trots pandemi. Mm. Digitalt. Äh, jag tycker Habib äh, helt såklart är den som bör hyllas i år. Men inom kampsport generellt så vill jag också ha med Tyson Fury väldigt högt. Det vill jag också faktiskt. Mm. Han har imponerat stort och är nu utan tvekan världens bästa tungviktare. Slutligen så vill jag även ge One och Bella att ha en liten då de även har kört på. Då även de har kört på. I Sverige tycker jag Brave kul och Superior Challenge. Ja, oh. jag håller med ja. om allt. Mm. Det var väl ganska vettiga tankar eller säger du?
2: Absolut, och det... Det, här, det är kul att han nämner att vi fortfarande kunde genomföra den här prisutdelningen för Kampsportskalan även om vi var tvungna att ställa in hela galan. Så att vi fortfarande en, en videosänd utdelning eh, av priserna där. Så det, vi, vi får se lite. Vi, vi är lite i planeringsstadiet för hur det ska se ut nästa år. För det, det är väldigt svårt just nu att säga att, att vi, vi kommer kunna ha någonting. Och det, det, det är också så här stämningsmässigt är det. Är det verkligen det bästa att så här, samlas och festa och fira? Och, Okej, okay, vi kommer förmodligen inte kunna samlas. Men vi, vi kanske snarare ska försöka lyfta de, alla, alla de klubbar som har haft det svårt att se. så här, Kan vi stötta dem på något sätt snarare än att bara fokusera på enskilda utövare? Men allt det där är, det kommer klara längre fram.
0: Mm. Är du ny i podden ska jag säga också att Elin äh, sitter också i styrelsen. För bud- och kramsportförbundet. Exakt. Fler mejl kommer från Henke Andersson som skriver bland annat då att uh, UFC skalor utan publik och i mindre bur. Det har ju inneburit lite grann i matchen, för matcherna och för publiken Så det blir lite annan... Det, det påverkar ju Johan, eller hur? Absolut,
3: det gör det ju. Uh, en märklig effekt är ju att, att uh, bisping, bisping med flera coachar, fighters, de sitter och gapar och skriker och jag tror inte Sär. riktigt att de alltid förstår hur mycket det hörs um, och nej, det var, jag tyckte det var varit jätteintressant jag, jag gillar ju hela grejen att kunna höra vad coacher säger, om de har något bättre att säga såklart uh, och sådär, jag tycker det är en uh, jag gillar ju verkligen att sitta ringside uh, och då spelar det mindre roll om man sitter vid en, vid en mindre ga eller på en mindre, en mindre galet, mindre event uh, jag tycker det är en cool grej Uh, och nu har alla fått uppleva det mm. det här året på ett helt annat sätt
0: så är det, jag ska säga att Henke skickar också topp 10 också UFC år så vi håller med, ettan jag ska gå gå från kanske, tian Olivera, nian Camaro åttan Glover sjuan Jan Blauvic sexan Stipe femman Holland fyran Hamzat, fyra kommer Hamzat där, uh, trean är Figueiredo. tvåan Israel, Adesanya och ett då Habib Ja Jag mm. tycker det var en bra att lyssna Tack Podden för en tycker, fin absolut. podcast ifrån Henke Tack Innan vi tar fler lyssna mail Vi ska jag prata om en stor stämning Och då är det ju inte julstämning vi pratar om Nej men det handlar ju om SoFia, alltså organisationen som äger UFC Som har blivit stämda Simon
1: som ägde UFC skulle säga. De sålde ju UFC. Så och, och, och under den tiden då så började. Alltså, med handen på hjärtat. UFC har blivit stämda otroligt många gånger. Alltså, jag tror att vi inte ens vet om alla gånger. Det är liksom där det, det är så många liksom kontrakterade fighters och coacher och alla möjliga som har stämt dem. Så att eh, oftast går de där inte vidare någonstans. UBC har dessutom ett batteri av jurister kopplade till sig som jobbar liksom 24 7 med, med att mota sådana här grejer bland annat. Men den här gången så har faktiskt eh, det gått vidare. En domare i Nevada har tagit upp det här och eh, tagit det vidare. Och det, så det börjar bli lite sådär. Det är fortfarande ett antal steg kvar men nu ska det ju bli liksom en sak av det hela då. Och det handlar om... Det är Kung Lee bland annat som är en av de fightarna som från början tog upp det. Och det handlar ju om monopolisering. Så vi har ju pratat om det här för länge sedan i podden. Att mm. de liksom stämde för att det är typ ett monopol. Då kan man säga att fighters inte helt enkelt får gå till andra organisationer och så vidare. Och då blir det monopol och det ska inte finnas då enligt amerikansk lag när det gäller idrott. Så och då är det där The Ali Act som vi har pratat om flera gånger. Så, så där, ja. Nu är i alla fall stämningen uppe. Och det är på 5 miljarder dollar.
0: <laughs> wow.
1: Och skulle då det gå igenom, som jag inte alls tror kommer hända. Men skulle det gå igenom, då, då är det troligen slutet för UBC.
2: Men tror du inte att de kommer försöka ja. bara nå någon slags förlikning? Om, någon som, om, om nu det här bandet av jurister tror att det finns bäring i stämningen.
1: Ja. Sverige, du, du har helt rätt Elin, det, det är klart att det säkerligen hamnar där någonstans men det, är så här, det, det som hänt nu då, det här, den här gruppen då som gjorde stämningen, de hör nu av sig till de 1200 fighters som då under den här tiden, jag tror att det var 2012 till någonting eh, under ett antal år då, var kontrakterade av UFC och de då är, skulle då kunna jojna liksom, vilket skulle vara en stor seger för de som står som motståndare här mot UFC för att få dem liksom, mm. ah, nu står vi här, vi är 1200 fighters <laughs> som stämmer du UFC då börjar vi prata liksom att det börjar bli på allvar även om man bara i någon situation kan få med sig 800 fighters så är det såklart jättestort men eh, jag vet inte Det är ju, vi får se det vore ju väldigt tråkigt om UFC läggs ner samtidigt så det, det, det här är ju ganska väntat eller vad säger du Johan?
3: Jo, det är det. För några år sedan så var det ju väldigt aktuellt att det skulle starta någon slags eh, förbund som skulle kunna hantera då fighters, eh, ja att det skulle finnas ordentliga sjukpensionssystem eh, och så vidare. Och så där. Det, det här dog totalt i sin linda. Jag var faktiskt tillfrågad eh, mm -hmm. att vara med och dra i det här från ett internationellt håll. Och det tvärdog på grund av att man istället... Är de här personerna som drog i det här? De som var vår av kärn. Man erbjöd dem guld och gröna skogar, vilket de också fick. Så att det är bara, det bara dog. Och det här är det som UFC kommer göra, såklart. De kommer köpa sig fria från det, vilket de gör. Så är det. Det är en fantastisk idrott. Det är en fantastisk organisation på sätt och vis. Men det är så också så att de, de är en. en Säga. De driver ett företag och, och de är i en bransch där de kanske inte riktigt tänker på eh, var är de vil, vilka betalar högsta priset så att säga för att de ska tjäna pengar. Det är, en, det är, där, eh, det är inte ofta ni kommer att höra mig säga det, men de är liksom inhumana kapitalister. Eh, och, och det är så det är. Eh, vi behöver fler organisationer och kanske det är så att det skulle kunna vara så att press på dem nu skulle kunna skapa fler organisationer uh, och ett bättre klimat för de som fightas.
0: Vi får se under 2021, jag ska också säga det och, uh, Johan, att du har ju varit ordförande i MMA-förbundet så att du har väl uh, som sagt genom åren varit inne i sådana här grejer som du säger också kring ersättning och hur ska man kunna tjäna pengar och ta hand om sina fajters. Framförallt
3: så var jag med i början av internationella MMA-förbundet vilket har gjort att jag har fått en, en ganska speciell insikt i hur andra förbund fungerar och uh, hur väldigt många förbund är. Uh, odemokratiska och uh, uh, i stort sett, det är privatäkt och då, då handlar det ju om hur goda är de här personerna som äger uh, det är det det handlar om det är det det kokar ner i slutändan
0: Vi går vidare i podden och tar lite mer lyssna kring det här året 2020 konstigt år måste man säga Hej Fighterpodden! Ni är Sveriges bästa Fighterpod. Ah, fighting podd-story, annars det varit kul. Det bara uh, hands down, tack och sluta aldrig podda. Jag hoppas att få se mer av Amir Albasi men med endast en bra insats i UFC kan han inte platsa i en topplista. Men annars, 2021 kommer att vara hans år. Det håller jag med om direkt. Hoppas, ja, hoppas verkligen det, hoppas det. Amir det, ut. Min lista uh, på sjätte plats, det är svenska klubbarna som har kört utomhus och hållit stängt. Det har varit en speciell tid för alla klubbar. Femte plats, MMA-tjejer. Fan, så mycket bättre de har blivit. Och det har han faktiskt helt rätt. Kul att säga. Fyran, One Fighting Championship. Trean, Hamza Shemayev. Allt är bra med honom. Tvåan, det är Tyson Fury mot Dante Jonte Wilder. Och sen ettan, där ser han matchen mellan Israel Adesanya mot Paolo Costa. Och sen minus till de som kör fighting på stan. Och de som tränade vidare som att ingenting har hänt och inte födde de här reglerna för pandemi. Tack Ali och tack för att du lyssnar. Mycket. Vidare i mejlskörden Elin.
2: Ja, vi har fått ett mejl från Polle Jalmarsson. Eh, och han eh, tackar för podden och eh, säger att vi är bra, vilket är väldigt kul att höra. Tack, tack. Eh, han, han tycker att eh, UFC bör hyllas mest det här året och eh, han tycker också att Karate Kid-serien på Netflix, eh, det är lite av årets roligaste för en gammal karateka som han själv. Mm -hmm. <laughs> Eh, Polly vill också slå ett slag för tv-serien Warrior Som bygger på sånt som Bruce Lee har skrivit Har någon av er sett på den?
1: Ja, det alltså, jag har inte sett klart den faktiskt Inte andra säsongen Men, men sen vill jag, också, så vill jag också säga det Jag vill också säga det igen då Jag har sagt det förut Men nu är det någon till som tar upp det Det är inte en Netflix-serie i grunden Det här oh. karatet ja. ja, Du är Sorry.
0: så
2: Rätt rättning på den det är en YouTube-serie.
1: Är äh, men det är så det är så här betal YouTube-serie yeah. som börjar som Netflix har köpt in. Var yeah. är skitbra det är en jättekul mm. serie.
2: Så jag. då rekommenderar du den falla alla ja, mellan dagar. Mm. Eh, I alla fall. Eh, Pollo skriver också att eh, han vill ge Hansat en shoutout och. Eh, så skriver han också att han tycker det är kul att vi tar upp olika saker som man inte kan läsa om på Kimura, MMA Nyt, Fight Feitemägel eller någon annan sajt i Sverige. Och det, alltså jag måste säga att det är till väldigt stor del tack vare dig Simon som vi kan lyfta så mycket nischade och så här ja. olika och jäckligt kul nyheter som inte bara är mellanmjölken
0: som går att få överallt. Vi har ju också en vinkel i den här podden att vi typ har relationsmöten i podden men en grej vi har pratat om, vi har ju faktiskt öppet <laughs> diskuterat det, kan man ha en, en podd som är så pass bred så, alltså kampsport, för att det är ju faktiskt så att det går liksom från ja jag vet inte vilken stil, ninjuts och så vidare till liksom hård MMA eller Aikido eller något annat liksom. och det är klart att vi ju röra alla de här stilarna för att vi tror att det finns en gemensam nämnare i att du är intresserad av ja. kampsport och eh, är man intresserad så kan det vara kul att lära sig det här jag har ju lärt mig själv mycket om till exempel boxning tack vare att vi har pratat om det i podden och, och så vidare så att, eh, det känns som att det är en liten utmaning men därför blir jag jätteglad när jag hör att eh, Lyssnarna uppskattar att vi har en så pass bred podd som vi har. Jag håller verkligen med och jag tycker att det är kul att om man kanske är intresserad
1: bara av MMA eller någonting sånt där- så kanske man ändå kan få upp så här- oh, det där skulle vara lite roligt att kolla på. Vad... Oj, det finns en annan organisation nu UFC och, och så vidare. Det är roligt. Sen så måste jag säga eh, tack, Pollo, för att jag blir lite så här sporrad. Jag skriver ju så lite nu numera på Fight Mag- men jag kanske borde göra det mer. Jag blir så här, fan, jag borde gå in och skriva. Om det är så att det är ingen annan så skriver om de här grejerna- så kan man ju få vara unik i någonting i alla fall. Men vi har faktiskt ett mejl till- som. Eh, jag vill ta upp och det är Undin eller det är, hans efternamn, eller det är hans efternamn som tycker att Hamsat det är många som tycker om hamsat i år väldigt, det är kanske inte mm. så konstigt är bäst och att vi ska också hylla Dana White mm. han kanske får mycket skit av oss, jag vet inte eller av många, men han bör lyftas fram tycker jag i alla fall Undin och även att Kevin Holland ska lyftas fram och att Alexander Gustafsons comeback gick ju inte så bra skriver han, men att att, att han inte har avslutat karriären, att det, är, det är ju mm, roligt. Att han är tillbaka. Ja, nej, men det. att han är tillbaka. <gör> nej, men alltså, det är ju så att vad vi än sitter här och säger så är det ju det att den som är riktigt jag menar mainstream i Sverige inom Kampsport, det är ju Alexander Gustafssons. Det är ju liksom fakta. Det är ju, Bado Jack kanske borde vara det och så vidare, men det är Alexander Gustafsson som är vår nummer ett. Eller vad säger du Johan?
3: Absolut. Alltså, jag skulle säga att mormor och morfar, 70 år, vet vem eh, Alexander Gustafsson är. Han har ju fått så mycket mediatid och sådär. Eh, och eh, det hans namn och varumärke har gjort för, för svenska MMA eller till och med europeiska MMA, det går inte att värdera i
1: pengar. Nej, Nej. Ja, det, är det är häftigt. Och jag skulle säga
3: så här. Faktiskt för att koppla ihop det med, med att han har gjort vad han gjort för kampsporten i stort eh, indirekt i och med att fler personer börjar titta på boxning eller börjar träna boxning eller börjar bli intresserad. Är man djupt intresserad av MMA då kommer man vara intresserad av andra kampsporter också. Mm. Eh, så är det. För att för kunna förstå teknikerna så behöver man titta på fristil och jiu-jutsu och, och, och så vidare.
1: En pytteliten grej när vi avslutar tänker jag att jag vill bara säga och det är att... SBK, alltså svenska budkantsportförbundet, har en kampsportsbrösa på i musikhjälpen. In där tycker jag. Eh, jag, jag kan inte länka i huvudet, men den finns på budo.se om inte annat. In där och kolla och skänk en slant om ni har pengar över. Och sen så är det också att nu nämnde du din Dina White och så här, visst, han får mycket skit och allting så där. Men man ska inte glömma det att det här är både gynnat UFC till väldigt stor. Det här har varit ett ganska bra ja. år för dem på många sätt. Men det har också kostat mycket. Det, här är ju varit, det har ju varit en chansning det att gå in och göra det här. 26 000 covid-tester är inte gratis. Liksom. <laughs> yes. det, är så här, det, det är det som UFC ja. har gjort.
0: Och Fight Island. Många, och, många Fight Island. Ja. och Fight Island, där kommer den.
1: Och Fight Island, precis. Äh. Men det är också ja. att man har kunnat trummat vidare. Men, men fan, nu är det snart jul. Ellen måste ju få baka och jag, jag, menar, jag måste ta hand om min lilla Hilma här och Jo, jag
3: måste få dricka
0: får säga, öl. Ah, jag måste hålla procenten.
3: Man måste hålla procenten.
0: <skratt> se, jag ska bara säga det. Sen är det så att jag tänker... Eh,
1: eh, Förlåt, jag jag skojar.
0: Carvajib Normald Medo har ju faktiskt lagt handskarna på hyllan. Men han lär ju komma tillbaka Hänskan nästa år. Står på hyllan. Tror du inte det? 2021. Det finns mycket att se fram emot 2021. Och framförallt hoppas vi det alla Ja, Det att verkligen. Att vi utöver emot att det kanske kommer vara lite pandemi stämpel kanske första halvåret ingen vet ju vad det tar vägen men det vore ju så skönt så om ni kommer så komma tillbaka lite till det normala och då skulle vi ju kunna mötas i en Åh, studio igen det skulle vara fint Åh, ja, det, var igen. det som man nästan har glömt det alltså, vi har inte tagit till varandra på jättelänge länge <laughs>
2: <skratt> det, lustigt, det jag tänkte på det var, var, varje gång vi spelade in podden i studion så började jag och Simon alltid skojsloss också, så, så det var ja, det jag tänkte, vad har det varit länge Nej, som vi absolut gjorde absolut. det faktiskt ja men då
0: hörs vi och ses ja. ju då nästa år då vill jag önska vi. dig Elin en god jul
2: god jul Morten, och alla lyssnare
0: precis, så i samma sig till dig Simon Köhle, tacka för i år, bra jobbat tack
1: själv och god jul alla lyssnare och ni, inte minst, Elin, Morten, mm. Johan. Marcus Söderström, vår underbara producent, ska ju få en fet shoutout. Älskar jag älskar det här att,
0: du, att när du tar över allting. När du tar <laughs> över. Jag ska försöka knyta ihop det här. <laughs> jag skojar. Nej, Nej men vad
1: fan. Det.
3: <laughs> jag
0: Johan Aldin, tack för att du medverkar idag.
3: Tack så mycket. Tack. Det var jättetrevligt att få, få vara med idag. Och jag hoppas ni alla får en, en jättefin och eh, lagom vit jul den nivån av vitt ni vill ha liksom.
0: <laughs> Jag heter Morten Söderström och jag tänkte att från oss alla till er alla så säger vi
2: Pusshjul!
3: <laughs> Fighterpodden produceras av Subamedia för Radioplay
2: Musik